0: Bem-vindo ao podcast Casa de Paz Esperamos que você aproveite essa mensagem Vamos lá para a mensagem do Senhor E a mensagem que o Senhor ele tem compartilhado ao meu coração é Como fazer grandes escolhas Nós somos movidos constantemente a fazer escolhas A escolha é Será que hoje eu vou para a igreja ou eu fico em casa? Será que eu como arroz, eu só como macarrão? Será que eu viro para o lado esquerdo, para o lado direito? Nós somos movidos a escolhas O ser humano, ele é movido a escolha E a mensagem nesta noite é Como é que nós podemos fazer grandes escolhas? Há um escritor chamado de Michel, que ele vai dizer assim, como discípulos de Cristo, somos chamados a um estilo de vida, que ele se eleva acima das impossibilidades. Porque as nossas atitudes, as nossas atitudes, no dia a dia, vai determinar a sua altitude na vida as suas altitudes, as suas ousadias, ela vai determinar a altitude que você vai conquistar, Jesus Ele não vai fazer, e você nunca vai ver, Ele fazendo acepção de pessoas, entenda bem, Jesus Ele não vai fazer, acepção de pessoas, mas ele faz de atitudes E louva a Deus pela vida do pastor Rafael Que está ali no Rio de Janeiro Ele está nos assistindo Deus abençoe sua vida pastora Natália O Enzo assustou quando chegou no Rio de Janeiro Ele falou assim, meu Deus Que cidade movimentada Cidade suja, saudade de maravilha Lugar calminho, limpinho Essa é a cidade que o Senhor nos deu Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 5, do verso 15 ao 21, e nós vamos meditar em cima desse texto. É um texto que eu estava meditando nesta tarde. É um texto que fala muito acerca de escolhas. É um ser, é um texto que fala muito acerca de atitudes. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer da seguinte maneira Portanto Sejam cuidadosos Em seu modo de vida Efésios capítulo 5, verso 15 em diante Não viva como insensatos Mas como sábios Aproveite ao máximo todas as oportunidades Nesses dias maus Paulo está falando acerca de oportunidade Nesses dias maus E quando a gente traz para a nossa vida Nós estamos vivendo dias difíceis Aí ele vai dizer Não haja de forma impensada Mas procure entender a vontade do Senhor Aí os irmãos, ele vai dizer aos irmãos de Éfasi, Não se embriague com o vinho Não se embriagar, viu? Pois ele os levará ao descontrole Ou à contenda Em vez disso Sejam cheios do Espírito Santo De que forma? Cantando salmos Hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Portanto, tudo dê graças a Deus, ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 21, sujeitai-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma carta à igreja de Éfeso E o apóstolo Paulo Ao escrever uma carta aos irmãos Da crescente e saudosa igreja Na cidade de... em Éfeso Ele está dizendo para que eles continuem Firme aonde? Na fé Crescendo de forma saudável Saudável Porque todos nós queremos conquistar uma vida melhor, um casamento melhor, uma família melhor, uma carreira profissional melhor, uns estudos melhores, uns negócios melhores e entre setas na nossa vida. E o texto vai dizer. Na mesma carta que Paulo está escrevendo No capítulo 3, no verso 20 vai dizer Aquele Que é capaz Aquele que é capaz De fazer Infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós Deus Ele é capaz de fazer infinitamente mais Daquilo que nós projetamos Daquilo que nós desenhamos Pelo Seu poder que atua em nós Hebreus capítulo 11 verso 33 vai dizer Pela fé Conquistaram reinos Praticaram a justiça Alcançaram o cumprimento de promessas E fecharam a boca de leões Sabe de uma coisa, igreja? Amigos, e você que nos visita nesta noite, seja bem-vindo A nossa vida ela é feita de escolhas E nessas escolhas Seja ela para o bem, seja ela pelo mal Há um resultado Ao final da sua escolha 1 Pedro capítulo 3 verso 15 vai dizer Antes santifique Cristo como o Senhor no seu coração Esteja sempre preparados Antes de qualquer escolha Atrai Cristo para a tua vida Pastor, mas como é que eu devo fazer? Para que eu faça as melhores escolhas da minha vida Porque eu já fiz tantas escolhas erradas Que eu sacrifiquei a minha casa Sacrifiquei a minha família Sacrifiquei os meus negócios Primeiro, você precisa viver de uma maneira sábia E eu quero que você deixe o seu texto aberto Na onde nós lemos Em Éfeso, Efésios, capítulo 5, verso 15 O texto diz assim Tenham cuidado Com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos, mas como sábios. Você é responsável pelo seu crescimento, você é responsável pelo seu ministério, você é responsável pelos seus negócios, você é responsável pela sua família, O que você precisa deixar de fazer em sua vida Que não te classifica como sábio Pastor, o que eu tenho feito Que não está me classificando como uma pessoa sábia? A questão não é ser melhor ou pior A questão é ser diferenciado A questão é você ser uma pessoa diferenciada porque o texto no livro de João, no capítulo 8, verso 34, vai dizer Que todo aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado Então as suas decisões e as suas escolhas Vai determinar o resultado final Segundo Agarre a oportunidade em tempos difíceis Os maiores investidores eles estão investindo e eles investem na crise Nunca teve tanto investimento como na pandemia A bolsa de valores nunca trabalhou em alta como na pandemia Os grandes empresários viraram, ficaram milionários Na pandemia A maior oportunidade e as grandes oportunidades, ela vem em tempos difíceis. Porque quando você está confortável, você fala assim, eu estou bem, eu só vou controlar e começar a administrar o que eu tenho. Mas a hora que você faz uma escolha errada, que você quebra a cara, que você vai para o fundo do poço, você faz igual a Fênix. Alguns eu preciso ressurgir. E eu preciso me levantar. Porque você olha para a sua família e fala assim Não, eu preciso trazer o pão para dentro da minha casa Você olha para a sua esposa e você fala assim Eu preciso dar o melhor para a minha esposa Eu quero ver alguém que anda de carro 24 horas por dia E que quando perde o seu carro ele se sente confortável A primeira coisa que ele fala assim Eu preciso conquistar aquilo que eu perdi Porque no momento da crise você acha a força onde você não tem, e é no momento da crise que as oportunidades vão passar. Então, agarre as oportunidades em tempos difíceis, no verso 16, vai dizer: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe o que Deus está te dizendo? No meio da crise que você está passando, eu estou abrindo oportunidades. Sabe que Deus está te dizendo: para de lamentar um momento difícil. Começa a observar as oportunidades. Para de lamentar e, e se. Se autodescriminar dizendo, a minha vida acabou Sendo que Deus permitiu você passar pelo vale da sombra da morte Pelo momento difícil Porque Ele quer abrir uma nova oportunidade Se eu perguntar aqui para alguém Diante da crise, quem ressurgiu aqui? Quem conquistou coisas maiores? Vai ter um que vai levantar, vai ter outro que vai dizer Aqui eu, aqui eu Exemplo de mim Morava em Lages Trabalhava numa boa empresa, tinha um bom salário, e agora a empresa acabou o contrato com a operadora e ela voltou para sua cidade. E falaram, Roberto, você é um bom profissional, vem com nós. Eu falei assim, não, eu vou ficar aqui. E eu olhei, me deparei e falei assim, e agora o que eu vou fazer da vida? O dinheiro começou a terminar e eu falei assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa. E eu olhei para a cidade e falei assim O que que move essa cidade? E a gente estava na época do pião Falei pião Vou começar a vender pião aonde? Na internet E eu falava para as pessoas As pessoas falavam assim Você é doido, você é maluco Mas algo queimava, vai vender pião e eu comecei a vender pião, vendia 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos Quando eu olhava tinha 100 quilos de pião dentro da minha sala E eu estava vendendo Aí eu falei, senhor eu preciso começar a colocar coisas aqui Aí eu fui na maior loja de, da cidade Eu vi que ele vendia cela, vendia laço E eu fiz uma parceria com o proprietário Eu falei assim, deixa eu vender os seus negócios Mas eu não posso pagar o preço na prateleira Ele falou, Roberto, te dou 25% de desconto Comecei a anunciar todos os produtos dele Aí ele me abriu as portas Aí depois eu comecei a, a conhecer os fornecedores Comecei a comprar com o fornecedor direto Quando eu vi eu estava faturando mais de 150 mil no mês Deus estava me abençoando Deus estava me prosperando E eu falei assim, no, di, diante das dificuldades Deus nos dá estratégias Então agarra as oportunidades nos tempos difíceis Porque boas... Escolhas depende dos seus olhos e atitudes. Boas escolhas depende dos seus olhos e atitude. Analise e reveja bem a situação. Reveja situações para você encontrar tesouros. Deus está te dizendo, vira o jogo da tua vida. Vira o jogo da tua casa. As pessoas que vivem um espírito de miséria. tá confortável naquela situação e fala assim: Senhor, que deserto é esse? E Jesus já te deu um cajado para você tocar na rocha para ela sair água. Para de viver, espírito de miséria.
1: E o Senhor está te dizendo
0: assim Começa a viver o espírito de príncipe Do contrário as oportunidades vão sempre passar Sabe o que Deus está te dizendo? Mesmo nas circunstâncias difíceis Começa a viver E começa a mentalizar e começa a dizer O Senhor vai abrir porta Hoje eu não tenho, mas eu vou ter Hoje eu não oferto, mas eu vou ser o maior ofertante Hoje eu não dizimo, mas eu vou ser o maior dizimista Hoje eu ando de fusquinha, não menosprezando fusquinha Porque tem cada um que tem cada fusquinha maravilhoso Mas é na cogitura de carros Hoje eu tenho um fusca, mas o Senhor vai me dar uma Mercedes você só conquista aquilo que você determina Por isso a palavra do Senhor vai dizer Pedir, pedir, pedir mal Porque você não sabe pedir Você não sabe pedir por detalhes A partir do momento que você estiver no momento E começar a pedir com detalhes Deus, Ele é um Deus de detalhes Para entregar nas tuas mãos Por isso Deus está te dizendo Para de viver miséria E começa a colocar uma roupa de príncipe De rainha Porque é isso que você é Sacerdote real, geração eleitoral Busque a vontade do Pai em meio às circunstâncias No verso 17 vai dizer Portanto Não sejam insensatos Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor Você precisa se perguntar Por que eu estou passando por essa situação? Você precisa ter essa pergunta O que Deus Ele quer fazer, o que Deus Ele quer me mostrar Quem é que nunca se parou se perguntando? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Qual foi a escolha que eu tomei que me trouxe até aqui? O que Deus ele quer me fazer? Me falar o que Deus ele quer me mostrar? Onde que ele quer me levar? Você está diante do bem e do mal. Você sempre precisará decidir entre a sua vontade, a vontade das pessoas que estão ao teu redor, a vontade do mundo. E a vontade do Senhor, porque às vezes as pessoas falam assim, para, você está ficando louco, o mundo está te dizendo assim, que ideia maluca é essa, mas Deus está te. Dizer. para que experimenteis, para que sejais capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e vontade de Deus, e eu vou concluir: para a tua vida, para que você possa experimentar a boa, agradável vontade de Deus, para a tua vida. As pessoas podem te olhar e falar assim, Sheila, para, como você vai investir num mercadinho que não dá resultado? Aí é uma palavra queima lá dentro do seu coração, pode investir porque eu estou contigo, isso é caminhar numa palavra rema. As pessoas olhou e falou assim, como é que você vai para a maravilha? Como é que você vai alugar um prédio tão grande? Eu caminho em cima de uma palavra rema. Senhor qual é a boa, a perfeita a vontade do Senhor para a minha vida não aceita viver na vida que você está vivendo agarre as oportunidades busque a vontade do Pai em meio às circunstâncias e busque a plenitude do Espírito Santo verso 18 não se embriague com vinho que é a libertinagem ou a contenda mas deixe-se encher pelo Espírito A luz ela sempre vai prevalecer sobre as trevas E Deus está te dizendo Deixe a sua pequena luz brilhar Porque uma vida cheia do Espírito Santo É uma vida poderosa Uma vida cheia do Espírito Santo É uma vida ousada uma vida cheia do Espírito Santo, ela não tem medo de nada. Porque quando você se enche de prazeres, você se esvazia do altar. Mas quando você se enche de Deus, há uma autoridade que move a tua vida. Mas quando você se enche com os prazeres deste mundo, você se esvazia de Deus. Eu vim de uma viagem Que eu estava falando com um amigo meu Que é empresário E ele falava assim Beto, Deus me deu tudo Muito mais além do que eu pedia Mas eu sinto um vazio dentro de mim Que eu não consigo preencher Dinheiro, ele não vai preencher o teu coração Mas quando você busca a plenitude do Espírito Santo Deus te, te dá autoridade para caminhar sobre as águas. Deus te dá autoridade para você caminhar e Ele preparar o chão. Para isso, você precisa cultivar intensamente a sua espiritualidade. Verso 19. Falando entre si com salmos, hinos. E cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Você precisa tirar o seu tempo e investir em Deus. Você precisa tirar tempo e investir, pastor. Investir aonde? Em oração, em meditação. Em leitura da palavra do Senhor Você precisa tirar o seu tempo e investir em ofertas Em votos Em jejum Em devocionais E eu falava com uma pessoa e eu falava assim Nós estamos diante de um grande desafio Falava essa semana nós vamos mudar para um prédio melhor, maior Precisa fazer a reforma Preciso parcar Isso e aquilo, isso Há um grande desafio Ele falou assim, pastor O tamanho do seu desafio É o tamanho da sua dependência no Senhor E eu falava, é isso que eu quero comentar Porque Deus, Ele tem me movido a entrar numa atmosfera muito sobrenatural Porque eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim Nós precisamos levantar uma oferta E eu sei que a oferta está dentro da, da igreja E eu trabalhar no emocional E ser é algo forçado Sendo que quem faz a obra é o Espírito Santo E quem conduz é o Espírito Santo então é até o Espírito Santo que eu tenho que ir a Ele E eu falei, Deus, então o que o Senhor me quer? Ele falou assim, eu quero um período de consagração Os maiores desafios da sua vida Vai ser vencido em jejum e oração Os maiores temores da sua vida vai ser vencido em meditação da palavra do Senhor as suas maiores guerras vai ser vencidas no seu relacionamento diário com Deus isso precisa te mover e ninguém pode controlar a sua sede por Deus ninguém pode impedir a sua sede por Deus Ninguém pode te parar, eles podem parar a tua voz, mas não pode parar o teu coração. Eles tentaram matar os profetas, mas não mataram as profecias. Ninguém pode parar a sua sede diante de Deus. As pessoas e a sociedade pode falar assim Para de cantar, para de adorar Mas ninguém pode ir dentro do seu banheiro E falar assim, cala a tua voz Quando as pessoas tentarem te parar Você vai em Deus dizendo Senhor, a minha voz te adora O meu espírito te adora O meu corpo te adora Ninguém vai isso você precisa manter uma atitude de gratidão. Verso 20. Dando graça constantemente a Deus. Pai, por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Gratidão. É sobre viver uma vida satisfeita. Andando sempre de tanque cheio Com uma atitude positiva Uma vida benegada Porque a vida cristã não é sobre ser servido Mas é sobre servir Porque só os satisfeitos são seletivos Deixa eu te ensinar Algo não espere a vida melhorar para ser grato, aprenda a ser grato no momento difícil. Por isso, Paulo vai dizer: de fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Porque se você esperar a melhora chegar para ser grato, você vai se decepcionar com você mesmo. Porque quem não tem prática de agradecer nas pequenas coisas, ele não está apto para viver as grandes. Eu conheço um testemunho de uma pessoa Que ele passava o um momento mais difícil da vida dele E meu pai era pastor dessa pessoa E meu pai ele sabia da situação dessa pessoa E ele chegou, ei, como é que está a tua vida? Ele diz assim, pastor eu estou na benção, estou nadando na benção. E meu pai disse, mas como assim? Ele está passando um momento difícil, ele está nadando na beça? Diante daquela atitude da semana seguinte Ele veio e procurou meu pai e testemunhou Pastor, eu vivi um milagre tão extraordinário de Deus essa semana Porque mesmo passando um momento difícil Eu já estava sendo grato a Deus pela vitória que Ele me concederia você não entendeu esta palavra Pastor, eu estou passando um momento difícil A enfermidade chegou na minha casa A crise financeira se instalou no meu comércio Ou na minha casa Deus está te dizendo, aprenda a ser grato Aprenda a louvar num momento difícil Aprenda a louvar num momento difícil Aprenda a honrar as pessoas da sua vida Aprenda a honrar as pessoas que estão nos seus círculos E hoje de manhã nós falamos sobre honra Aprenda a honrar, e no verso 21 vai dizer Sujeitai-se uns aos outros Pelo respeito que tem por Cristo isso fala de honra. Deixa eu te falar. A honra, ela procede a colheita. A honra, ela procede a colheita. Você só vai ter. Você só terá comportamento de príncipe. Se você tiver atitudes reais. Você só terá comportamento de príncipe Se tiver atitudes reais Não tem como você ser príncipe Se você não praticar As atitudes de um príncipe Não tem como você ser pastor Se você não praticar as atitudes de um pastor Não tem como você ser líder Se você não praticar as atitudes de um líder não tem como você ser servo se você não praticar a atitude de servo. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20 vai dizer assim um texto. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhe disse: "Escute-me, Judá e povo de Jerusalém Tenha fé no Senhor O seu Deus E vocês serão sustentados Tenha fé nos profetas deles E vocês terão a vitória Fé em Deus nos garante salvação confiança na liderança espiritual nos traz vitória. Nós reconhecemos que ele nos deu tudo. Eu reconheço que Deus ele me deu tudo. Então eu quero honrá-lo obedecendo a palavra. Quem não entende a graça de honrar? Com os 10% de tudo Com o tempo De uma forma ou de outra Acabará sem nada Quem não entende a forma de honrar o Senhor E a casa do Senhor com os 10% De tudo que Deus te deu Um tempo você acabará sem nada Diz o texto em Hebreus que Abraão o dízimo de tudo, considerando a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Pastor, o senhor quer entrar nessa área financeira? Não, eu quero entrar na Bíblia. Não é algo, igual o Maurício disse hoje de manhã, que a igreja colocou e colocou como lei, não, é o que a Bíblia diz. A honra, prode... a honra procede a conquista, a honra procede a vitória, a honra procede que o migrador vai embora, o devorador vai embora, a honra nos livra de comprar um celular novo, a honra nos guarda no momento da dificuldade, a boa mordomia é uma grande chave para uma vida abençoada. Sabe que Deus te fez mordomo. Ou você é um mordomo fiel e honra o seu Senhor. Ou você é um mordomo infiel e desonra o seu Senhor com as suas atitudes. E eu quero concluir. Dizendo que qual é a vida. Nessa escolha que você deseja viver Nós estamos falando de um patrão, irmãos Um patrão que nós não encontramos no mundo Um patrão que não será incentivado fora do Evangelho Porque o nosso alvo Pega essa o nosso alvo não é sermos como Jesus Estou certo? Quem acha que eu estou certo? O nosso alvo não é sermos como Jesus Esse não é o nosso alvo E sim, sermos como Jesus é Esse é o nosso alvo Jesus não pede para você ser igual a Ele Jesus pede para você ser igual Ele é Como Ele é Falar como Ele é Caminhar como Ele é Até atitudes como Ele toma 1 João capítulo 4 verso 17 vai dizer Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como Ele Porque neste mundo somos como Ele Não é sermos como Jesus foi E sim sermos como Jesus é Se coloque em pé, fazendo um favor O texto da Bíblia vai dizer Que Jesus disse que não seria fácil feche os seus olhos Jesus disse que não seria fácil eu não sei o momento que você está passando eu não sei se o momento que você está passando é um momento bom ou se o momento que você está passando é um momento de crise um momento difícil quando eu falo de crise eu não falo só de crise financeira eu falo de crise conjugal Crise sentimental Crise na saúde E há é um ditado que diz assim Que o mundo pode estar em crise Mas nós estamos em Cristo E ele diz que não seria fácil Mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida Eu quero liberar uma palavra para a tua vida Nesse momento difícil que você está passando Nessa crise existencial que está te rodeando Neste deserto que você está caminhando Jesus disse, não seria fácil Mas Ele também disse, Ele prometeu que Ele estaria contigo até o fim Sabe o que Jesus está te dizendo? Ele está te prometendo Eu estou contigo e não abro mão da tua vida Sabe que Jesus está te dizendo: mesmo que você caia, eu te levanto, mesmo que você não tenha forças, eu te carrego no colo, porque eu estou contigo todos os dias da tua vida. E eu quero orar pela tua vida. Essa foi uma mensagem da Casa de Paz. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossas redes sociais.